0: En el momento en que acepté que lo que yo sentía era miedo, pude empezar a trabajar en él. Si tú niegas algo, lo sometes, eso te sometes, te somete. Hay una frase muy bonita de mi hermana que dice, lo que niegas te somete y lo que tú aceptas te transforma. Entonces a mí el miedo me estaba sometiendo, me estaba encapsulando eh, en un mundo de muy pocas posibilidades.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más al universo sonoro de la escalada en castellano. ¿Te sorprendió la energía de Ferry la semana pasada? Pues hoy trae más y desde un lugar muy cercano. Sorprende escuchar a escaladoras tan fuertes y laureadas hablando sobre el miedo a volar, sobre cómo la escalada le ha ayudado en su vida, sobre periodos de fanatismo y parones. De la vida, que al final nos pasa a todos, o más bien pasa para todos si quieres aprender de ella. Me parece una charla necesaria, una de esas a las que volverás cuando cojas la furgo y quieras un auténtico chute de motivación, de energía, de creatina, cafeína y todas las inas del mundo para ir a por tu proyecto. Dale voz a tu reproductor y en un momento vamos con Ferry, pero antes te dejo con un mensaje de mi colaborador Climskin. ¿Qué haces cuando escalando tienes pequeños cortes y heridas superficiales? Cuando las yemas se te gastan y, y, y ya te duele nada más que de pensar en agarrar un canto. Yo llevo usando la crema regeneradora de Climskin desde hace un tiempo y ha sido toda una revolución. De hecho, este fin de semana he escalado cuatro días seguidos. Cuatro días de traya que he podido disfrutar, entre otras cosas, por el respiro que el bálsamo natural de Kleinskin me proporciona. Además, ahora, con el nonstop Kit, puedes llevarla contigo a la roca y aprovechar entre pegues para arreglar cualquier imprevisto, cualquier mínimo corte que tengas en la piel. Kleinskin quiere hacerte un regalo a ti también, oyente de Rock and Joy. Un 10% de descuento en sus productos, pero un 10% realmente adicional a cualquier otro descuento que exista ya en la web. Entra en climeskin.com con el código JOY, J-O-Y en mayúscula y regálate un poquito de cuidado. Un poquito más de escalada para tu piel. Un pegue más. Sin más, dentro de la entrevista.
2: Bueno, Feri, antes no te he preguntado, pero me parece fundamental. ¿cómo pasas de hacer boulder y tener pánico y vértigo por la exposición a, bueno, encadenar 8b más? ¿Dónde, ¿Qué trabajo has hecho ahí?
0: ¿Sabes qué? Mi inspiración fue mi hermana Andrea. Tengo una hermana que escala y es, para mí, una de las mejores escaladoras del mundo, Miguel. ¡Top mundial! ¡Top mundial! <ríe> ya, ya la vas a conocer. Eh, mi hermana Andrea... Era lo contrario a mí. Ella siempre fue de la... Ella siempre ha sido la chica que llegamos a la cascada, mira, avienta una piedra y dice, voy, y se avienta. Y yo siempre, oh, no, yo, yo bajo por allá. Desde las mochilas, yo las bajo. No se preocupen, yo, yo, yo bajo las cosas. Eh, mi hermana Andrea siempre me empujaba mucho. Y yo la admiré mucho a ella por, por el valor que ella siempre tenía y... Y la y el valor que ella siempre tenía hacer cosas fuera de su zona de confort. Entonces ella siempre fue ella siempre escalaba más en ruta y cuando me invitaba a escalar ella siempre escogía las rutas más, más, eh, más difíciles a nivel mental porque tenían unos run outs horribles porque buscaban las rutas con las caídas más feas porque a ella le, a ella le parecía algo muy divertido, como, como poder lidiar con esos conflict con esas, este, conflictos. No sé por qué lo veía así.
2: Me río, me río, porque ayer estuve haciendo lo mismo yo.
1: A ¿Buscando me...
0: rutas así o qué?
1: Bueno, como voy a un sitio en el que he escalado todo pues ya lo que me queda es ponerme el reto de empalmar dos largos de una vía de los 90 que no hace nadie y que tiene unos ranados horribles. me pegué un vuelo de 15 metros y tuve suficiente. <ríe> ya luego fui bueno, acerando todo lo que pude.
0: <ríe> bueno, tú tienes que escalar con mi hermana, pues. Entonces, ella tenía muy buen control mental porque si bien para ese entonces yo estaba escalando porque hubo un momento que yo escalaba más duro, pero cuando me ponían la cuerda, me quedaba inmóvil, inmóvil, Miguel. Hmm. Entonces mi hermana me decía, oye, cosas que puedes hacer en el piso, esto está más fácil. ¿Y por qué no lo haces? Y yo, ah, porque... No, porque no quiero. No, porque estoy cansada. Y yo no aceptaba que tenía miedo. En el momento en que acepté que lo que yo sentía era miedo, pude empezar a trabajar en él. Uh -huh. Si tú niegas algo, lo sometes, eso te sometes, te somete Hay una frase muy bonita de mi hermana que dice, lo que niegas te somete y lo que tú aceptas te transforma. Entonces a mí el miedo me estaba sometiendo, me estaba encapsulando eh, en un mundo de muy pocas posibilidades. Yo estaba escalando muy duro en Boulder pero no podía hacer te estoy diciendo que hacía B, B8, B9 en Boulder, y no me podía subir a un 5.12 por miedo, wow. por miedo a, a caer, a lastimarme. Y bueno, para empezar, reconocí que me daba miedo. Después dije, ¿qué me da miedo? Porque no nada más es que te dé miedo, bueno, te puede dar miedo hasta un ratón. Una vez me salió un ratón, ¿y sabes qué, Miguel? No <risa> me solté estaba escalando, me salió un ratón en un hoyo y mi miedo era más grande a caer que el ratón entonces dije, me da más miedo caer que un ratón no puede ser que me dé más miedo caer.
2: Y, y te correteo por la mano, ¿no?
0: No, me pasó horrible, <risas> sentí los pelos en la mano, le estaba diciendo, quítate, por favor, no me quiero caer. No te mordió o sea, ¿no? Dejé, por suerte. No, dejé que el ratón me caminara en la mano, solo por no caerme. <risas> Entonces, en el momento en que me di cuenta que me daba miedo era, me da miedo caer. ¿Pero por qué si tengo la cuerda? ¿Por qué si tengo un buen belay? Pues porque era una situación que salía fuera de mi zona de confort. Porque era miedo a lo desconocido. Si yo no me había caído antes, ¿por qué me daba miedo? Pues porque no sabía lo que se sentía. Y empecé a hacer ejercicios de caídas, caídas controladas. De hecho, es uno de, eh, de los cursos que me gustaba mucho impartir a los principiantes, caídas controladas en yo, yo Entonces, un amigo una vez me dijo, Fer, tengo una técnica muy padre, vamos a empezar a hacer caídas controladas en yo-yo. Y yo, no, bueno, sí va, porque yo quería escalar mi inspiración, o sea, lo que yo quería era llegar alto. Y yo misma me estaba frenando, yo quería ver las alturas y los boulders, pues ya no eran para tanar ya, ya, uh -huh. no, ya no eran una cumbre. Eh, entonces empecé a trabajar en mis miedos y, que me generaba, y, y en descubrir qué me generaba miedo en razonar y empezar a trabajar poco a poco sin tampoco sin presionarme hasta cierto punto porque sí hay que presionarse pero sin, sin, sin ser violentos mm -hmm. con, con cariño, con afecto tratándonos, hablándonos a nosotros mismos y dándonos una palmada porque si nos tratamos con, con violencia y decir eres un tonto, eres un miedoso qué cobarde pues solamente pues nos estamos maltratando y no es algo lindo como para para seguir eh, progresando en No, es un refuerzo el negativo. Uh -huh. Exacto, <risa> es lo peor que puede negativo. hacer
2: para quitarte ese, ese miedo, vamos.
0: Entonces eh, empecé a trabajar eh, con, al, con, mucho, con mucho apoyo y mucho, mucho afecto, cariño de mis amigos, de mi hermana Andrea y empecé a hacer caídas controladas y a confiar eh, en el equipo deportivo, porque a veces pues tenemos el mejor equipo y ni le confiamos pero no solamente en el equipo deportivo sino también eh, en un buen belay en una buena manipulación de, de, del grigri del ATC, de, de lo que estés usando para asegurar y la comunicación yo me di cuenta que, lo que una de las cosas que me daba miedo era que no me estuvieran observando entonces eso me causaba mucho vértigo y yo dije bueno si es necesario que yo grite para llamar la atención de mi compañero, lo voy a hacer. Y, en el momen, y entonces empecé a hacer esas prácticas, empecé a ser más extrovertida, hmm. porque yo era muy introvertida, me guardaba como que los, el miedo me lo guardaba como una sensación de mucho vértigo, que solamente aumentaba mis, mis posibilidades de algún accidente, porque pensaba, no me están viendo, bueno, si no me están viendo, háblale. Y empecé a decirme a mí mismo, ok, si tú crees que tu delay no te está viendo, pregúntale. ¿Estás ahí? Háblame. Y empecé a tener más comunicación. La comunicación me, empezó, eh, me permitió entrar en, unas, en, un, en un estado de confianza entre la escalada, entre lo, lo que yo estaba haciendo en el momento, entre la escalada, entre mis pensamientos, lo mío, lo que yo traía en mi cabeza, lo que iba a trabajar, y mi delay, mi soporte. Entonces empecé a tener esa confianza de, oye, ahí ya voy, y cuidado. Y mi vida y siempre, aquí estoy, sí. Sirve como, para mí empezó a ser una terapia psicológica la escalada deportiva. Mm. Y me empezó a gustar porque dije, wow, ahora, ahora reconozco que tenía miedo y reconozco eh, la raíz de mis miedos. Y la escalada deportiva me empezó a ayudar de manera tan exponencial a nivel psicológico que yo pude trabajar incluso cosas muy personales uh -huh. gracias a la escalada. Y mi belay se convirtió, mi, los belays, la, mis partners, a lo largo de mi vida se han convertido en un apoyo psicológico muy importante para mi, para, para mi evolución dentro del deporte. Y así es como yo empecé a, a querer escalar más la, a querer eh, escalar más esta modalidad deportiva amigue, porque empecé a descubrir que la escalada me ayudaba a sacudir muchísimos eh, trastornos que yo pudiera llegar a tener psicológicos sí. a través del deporte a través de la ejecución de los movimientos enfrentando mis retos enfrentando mi, mis carencias y siendo cada vez más valiente pero no por demostrar que era valiente sino por demostrarme a mí misma que sí, podía, que sí podía cambiar la historia, que sí podía hacer cosas que, que, estaban, que estaban en mí reprimidas.
2: Qué bueno. Te tendría que llevar a alguno de mis cursos de ejemplo. ¡Ay, sí!
0: No, y yo creo que todos los escaladores en un momento de nuestras vidas llegamos a nuestra casa y decimos ¡Yes! Lo logré, lo superé. ¿Qué sigue?
2: Pero ya fuera de, de coña, bueno, no es ninguna coña, ojalá lo podamos materializar, pero mi más sincera enhorabuena, ¿eh? sé que es algo que cuesta muchísimo y que lo hayas sido capaz de realizar, pues bueno, por tu cuenta o con ayuda de gente que de forma natural y espontánea te ha dado lo mejor que tenían, es, es increíble.
0: Yo lloraba, Miguel. llegué a llorar muchas veces no me cabe en las duda, rutas, porque, ¿sabes qué? Porque yo misma me obligaba, es más, tenía pesadillas, yo tenía pesadillas de que me iba a caer porque recuerdo que noches anteriores a mis proyectos decía y después de este paso sigue el run out, no manches, no, no. ¿Y qué le digo? No, es que mejor no lo intento, mejor me caigo antes y lo intento descansadita. Para mí eran pesadillas, pasé noches muy, 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 eh, muy, ¿cómo te puedo decir, como um, angustiada. Uh -huh. Por, el, por un movimiento de que decía, y si me caigo, voy a caer muchísimo. Pero luego decía Fer, son segundos, son solo son segundos. El día tiene 24 horas y esos son dos segundos. Ok, bueno, va.
2: <risas> no, también me parece, me parece importante que la audiencia que mucha gente que está empezando y que piensa que sus miedos son únicos y que todos los que estamos ahí arriba pues tenemos la mitad de la Danes Honol y, y, y no tenemos miedo que sepan que esto es una cosa que le pasa a todo el mundo cada uno pues en su mayor o menor medida cada uno tiene un hándicap más o menos importante pero todos tenemos miedo porque no estamos diseñados para subirnos a los tajos y, y por muy temeraria que pueda ser nuestra mente por muy echado para adelante que yo pueda ser o que pueda ser tu hermana es algo con lo que tenemos que lidiar y que además es una cosa que está ahí para protegerte. La cuestión es buscarle la justa medida en la que no sea un miedo irracional lo que te está parando. Pero ese, ese miedo, ese thrill, esa pequeña descarga de adrenalina, si la quitaras de la escalada también, joder, perderíamos algo mágico en este deporte. o sea que
0: ¿Y sabes qué, Miguel? ¿Mm. Que una de las cosas... Eh, yo dejé de compararme con mi hermana porque eh, ella era mi competidora. Por decirlo así, ella era mi competencia más cercana hmm. o mi modelo. De hecho, llegamos a competir mucha, muchas veces juntas, pero ella era mi, mi referencia, es, más, es la palabra más exacta, es, ella era mi referencia más cercana a lo que se puede evolucionar, porque nosotras dos empezamos al mismo tiempo y el miedo a mí me tenía retenida
1: hmm.
0: y a ella... Eh, eh, a ella poder afrontar o su, eh, su capacidad, como lo mencionabas tú su capacidad, y, y ella era más temeraria que yo, le permitía ir mucho más rápido en su evolución entonces yo tenía que superar cosas muy mentales no físicas, porque físicamente nosotras lo platicábamos y ella me decía es que estás tan fuerte, que esto no es nada para ti, pero mi cabeza no estaba fuerte la, el, la cabeza yo creo que es el obstáculo más, más difícil a superar por más entrenamiento que yo hacía, mi hermana siempre iba más adelante, porque uh -huh. ella no tenía ella podía solucionar más rápido con la mente el factor, el miedo entonces yo, lo, yo razonaba todo, pero en forma negativa, o sea, para mí era algo terrible, la muerte, me iba a pasar algo <risa> cosas que, sin fundamentos, porque nunca antes me había pasado eso uh -huh. pero yo me lo imaginaba Claro. Y, y fue una de las cosas que yo dije si quiero evolucionar, tengo que evolucionar desde mi mente porque si entreno todo lo que haga va a estar retenido ahí retenido con un potencial tan grande que, se, que tiene que, que sacarse el tapón de aquí del cerebro, pum, y fue cuando empecé a trabajar y a poner mucha atención en eso y fue lo que más me ha costado la parte mental
2: Qué bueno Qué bueno. Bueno, y de toda tu experiencia, de todo ese aprendizaje, escalando y gestionando tus miedos durante 15 años, ¿qué crees que es lo más importante? O dicho de otro modo, si hablas con una chica de 15 años como tú cuando empezaste, ¿cuál sería tu mejor consejo?
0: Mi mejor consejo, para y no solamente para alguien que va a empezar a escalar, sino para alguien que está empezando una nueva etapa en su vida, que está conociendo eh, una nueva actividad, es... Hacer las cosas con mucha pasión, con mucha entrega y sobre todo también hacer, hacer algo por los demás a través de, de, lo que, de lo que nosotros ya encontramos apasionante, porque cuando compartes cuando compartes una pasión la, la repartes y esto cada vez se hace mucho más grato para tu vida. Pero siempre, siempre encontrarle pasión a lo que estás haciendo porque eso por ende te va a hacer una persona disciplinada y le vas a encontrar un propósito de vida a eso que estás haciendo. Sea lo que sea que te apasione y que lo puedas compartir porque cuando lo compartes, lo aprendes más. Aprendes más de eso.
2: Amén. <risa> bueno. Pues vamos a volver un poco a, antes de este inciso de la parte más psicológica que he metido aquí, porque me encanta. Vamos a volver a, a esta llamada de, de Colette. En los años que, en los que habías desconectado un poco del fanatismo, te llega la propuesta para el documental y después de las dudas iniciales acabas aceptando y en ese momento no tienes ningún proyecto en mente y además te dicen que en un mes viajas para grabar. O sea, tienes un mes para encontrar un proyecto y para encadenarlo. ¿Cómo te plantea el proceso de buscar, probar y encadenar algo duro en tan poco tiempo?
0: Ay, Miguel, no sabes. Aparte de que me llegó esta noticia y te voy a decir, fue algo por lo que yo estaba, algo que yo estaba esperando. La oportunidad que estaba esperando en mi vida, y dije, madre mía, si sí es para mí. Al fin llegó. Y no estoy preparada. Y después dije, no, sí, sí estoy preparada. ¿Y qué pasó con todos los años antes? ¿Y qué pasó con todas esas con todo ese llanto en la pared para poder progresar y avanzar en, mi, en, en lo psicológico? Dije, ahora tienes que ser muy valiente. Simplemente tienes que retomar todo lo que ya hiciste y volver a encontrar algo que te apasione. Busca una ruta que te apasione y reconecta. Porque para mí representaba una reconexión uh -huh. con lo que realmente yo quería y lo que yo había estado haciendo más de la mitad de mi, de mi vida, amiga. pues yo ahora tengo 32 y empecé a los 15 a escalar. Y dije, ok, estoy en el canal correcto porque estoy haciendo lo que más me gusta, pero ahora tengo que reconectar con mi propósito. Estoy viviendo una pasión, pero creo que mi propósito ha llegado y es pretty strong. Free strong, it's in the house. Entonces le digo, Colette, acepto el reto. Y dije, solamente tengo un mes. Eso es un reto mayor, pero es lo que yo estaba esperando para poner a prueba mis capacidades, tanto psicológicas como físicas. Afortunadamente, Miguel, yo no tenía ninguna lesión, porque es muy importante también reconocer cómo está tu cuerpo y cómo puede estar eh, en un lapso de tiempo tan corto. Yo ya había tenido entrenamientos que me permitían reconocer en mi nivel en ese momento. No tenía lesiones, mi alimentación era muy, muy buena, pero te voy a ser muy sincera. Y esto es algo que nos puede llegar a pasar a todos. Que nos ha llegado a pasar a todos? Estaba subidita de peso. <risa> <risa> Entonces, yo estaba subidita de peso, ya por unas cuestiones personales que ya después en otro podcast podemos platicar. Y dije, híjole, o sea, yo sé que no voy a perder estos kilos en un mes, pero pues voy a aprender a cargarlos. Van a ser para mí más reto, madre mía. Y dije, eh, en ese entonces estaba con Alma Esteban, una de mis mejores amigas, e incluso ella es una de las Pretty Strong, eh, y fue mi compañera durante una temporada de escalada. Entonces le digo, Alma, ayúdame a encontrar un proyecto porque viene Colette y que me dice, ¿cómo que no puede ser? Vamos a buscar un proyecto. Vámonos ahorita. Le digo, no mañana, que ahorita. Ya sé cuál. Y le digo, oye, ¿qué tal el infierno de Dantes? Entonces, el en infierno de Dantes tenía que sacar ficha para escalarlo porque era tan popular que, bueno, la ruta estaba ocupada todo el día. De hecho, llegué Empezamos a caminar y le dije, vamos a ver si hay chance, le doy un pegue. Afortunadamente había fila para tres días. Entonces dije, no, no voy a esperar tres días. Y unas semanas antes, mi amiga Alma eh, había estado asegurando, había estado como partner de un escalador de Urs Musler, un chico escalador de acá de Estados Unidos, de Rino, que hizo el primer ascenso en Andradas Project. Entonces me dijo, ¿por qué no te pruebas el Andrada Project? Y yo, no, ¿cómo crees? Pues dijo que es un 14A, pruébalo, me decía. Y yo, Alma, ¿estás loca? Tengo un chingo que no escalo. Me dice, Fer, vamos, no tiene nada, además, ¿qué otra ruta? Y le dije, oye, pues sería buena idea. Está bonita, no, sí, y me empezó a platicar, me dijo, mira, yo ya sé de dónde asegurarte, yo ya sé cómo, cómo te cuelgues, y hay una banda que tiene... Y me explico un poquito, le dije, tiene las bandas puestas. ¿Sabes qué son las bandas, Miguel? Sí, sí le entendemos lo mismo como bandas.
2: No. Ok, pero tiene vamos. las
0: cintas puestas, va, tiene las cintas puestas y me dice Alma, sí, toda la ruta tiene las cintas. Y dije, Yes es mi oportunidad no voy a tener problema y no me está voy a embarcar
2: en el que nadie se va a meter ¿no?
0: <ríe> y además exacto no hay fila está la ruta estuvo abandonada por como cuatro años uh -huh. eh, la esta esta ruta la hizo Dani Andrada y nadie más la probó Dani Andrada intentó el primer ascenso y desafortunadamente o afortunadamente para otros se le rompió un agarre eh, antes de llegar a las cadenas, se rompió un agarre y a Dani a la media hora ya tenía que estar en el aeropuerto, dijo ok, bye, <risa> <risa> y dejó la ruta abierta, fue un regalo muy bonito que nos dejó a los mexicanos en, en este lugar, tan bonito que es el salto, y dijo ahí está la ruta, inténtenla, pero la ruta quedó abandonada porque pues Dani Andrada se había caído, no, si él se cayó pues nadie la va a poder escalar, pero nadie sabía que fue porque se le rompió un agarre. Entonces, eh,
2: Eso no sale en voy... la
0: peli. No, eso no sale en la peli, porque esa fue una conversación que yo tuve, porque yo tenía la intriga de preguntarle, oye, Dani, ¿qué opinas de la ruta? ¿Cuál es el grado? Y me platico, este es el grado, y no la hice porque se me rompió el agarre, pero está muy buena, qué padre que la vas a intentar. Bueno, voy con eh, Alma, mi hmm. partner de esa temporada, Vamos, gracias a que Dantes tenía fila de tres días. Vamos a intentar Dani Andrada, Andradas Project, perdón. Dani, Andrada's Project. Que para esto así no se llama la ruta, ¿eh? ahorita te digo cómo se llama. Este, porque la rebautizamos. Y lo sabe, Dani lo sabe, lo sabe Dani Andrada. Este, entonces, llegamos la ruta sola, con telarañas otra vez abandonada, esperándome a mí, y yo dije ok, tengo todo el tiempo del mundo no hay fila, y gracias a esta reconexión con la escalada, también pude reconectar con alguien que, que estaba igual de motivada que yo, y era mi amiga Alma Esteban y es la parte que te decía, que es importante que alguien también esté igual de motivado porque, porque surge una sinergia, porque hay una misma frecuencia, hay pensamientos que van muy, muy de la mano. Y ella me decía, Fer, tengo todo el tiempo del mundo para asegurarte. Y eso me dio mucha confianza porque entonces yo no tenía eh, el tiempo contado porque ya le dolió la espalda a mi partner, porque ya se alcanzó el cuello. Bueno, ya teníamos lentes para asegurarnos. Y entonces eso mejoraba mucho los belay glasses estos. Están muy buenos, <ríe> ayudan mucho. Sí, 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 a sus partners.
2: Dímelo a mí, yo tengo <ríe> artrosis en la columna.
0: No, es que cómpratelos. ¿Ya los tienes?
2: Sí, sí, los tengo desde hace 10 años, ¿eh?
0: Ok, yo apenas. <ríe>
2: Yo cuando apenas los, hace
0: unos tres.
2: Cuando los compré, no había aquí en España. Y la gente me miraba y decía: ¿Por qué no miras para arriba? Dios? ¿Por <risa> qué le hablas has... a las paredes? <risa> Pero bueno, cuenta, sí. cuenta.
0: Entonces eh, voy, pruebo la ruta y evité hacer los primeros movimientos de la ruta por el que se veía filosísima, se veía muy agresiva para la piel. Uh -huh. Entonces yo, yo lo que pensé, dije: Ok, tengo un mes. Para, cuando ve, para, para completar esta ruta. Colette ya casi viene, no quiero lastimarme, tengo que ser muy prudente, intentando los movimientos y siendo muy honesta con, con el nivel que ahora tengo y con el, que, con el nivel que puedo llegar a tener en un, en un lapso de tiempo tan corto como un mes. Y fui, eh, no fui escalando a muerte porque tampoco me voy a meter en un grado de dificultad que está a mi máximo, y escalando a muerte, pues sí me voy a, a lesionar, ¿verdad? Entonces dije, inteligente, una estrategia, voy poco a poco, y si es necesario saltarme movimientos, me lo salto. Entonces iba intentando, me empezaba a sentir bien, no estaba totalmente fuera de condición, Miguel, porque yo a mí me gusta mucho correr, había estado haciendo rutas muy tranquilas, y, es, y había estado escalando mis últimos 15 años, o sea, claro. tampoco era una novata. Entonces, me empecé a sentir muy bien, fluyó, bajé de la ruta, la, la llegué hasta arriba, bajé de la ruta y le digo, Alma, es muy posible. Incluso cuando no hice el crux de los movimientos, el crux, no lo intenté ni siquiera, toqué los agarres y dije, no hay ningún agarre que me pueda lesionar a menos que yo haga mi mayor esfuerzo, pero sin entrenar previamente. Ok, hice un plan de, un planeamiento, eh, un, una estrategia para empezar a escalar de muy suave a poder sí. apretar. Entonces, eh, la primera semana recuerdo que con Alma empezamos a hacer rutas, eh, empezamos a hacer los clásicos, empecé a hacer las rutas que yo consideraba que podía hacer varias repeticiones y empezamos a entrar con resistencia, resistencia. Después le digo, ¿sabes qué? Vámonos una vez a la semana a probar esta ruta todo el día y empezar a tomar este... Eh, empecé a, a intentar la ruta ya después de hacer fondo, de sentir mis tendones, mis articulaciones, mi condición física. Dije, ok, estoy lista para ahora sí exclusivamente trabajar en la ruta y para la ruta, para el encadene de este proyecto. Y fue, Miguel, como si el tiempo como si de es, esos cinco años nunca hubiera parado de escalar. Me sentí tan Qué familiarizada buena. con el feeling mental, con, con la recuperación física, como mis manos también se adaptaban porque no era nuevo para mí el estilo. Yo ya había estado escalando muchos años en, ese, eh, eh, en la caliza, sabía leer los movimientos, no me desgasté mucho también, porque yo reconocía muy bien el tipo de roca sabía cómo poder in interpretaba bien la beta y encontré mi propia beta me, me tomó poco tiempo encontrar la secuencia de todos los movimientos uh -huh. y me acuerdo que cuando ya la empecé a sentir más cerca yo decía Fer creo que esto lo vas a poder hacer incluso con las cámaras de Colette cerca de ti como siempre lo has querido hacer, porque ya en ese tiempo, o sea, ya hace dos años que grabamos Pretty Strong, pues ya estaban los drones, ya estaba, ya pues había, había una evolución muy muy clara dentro de, de lo, una evolución muy grande en, el, en las redes sociales, o sea, sí, tú sí, ya podías sí. grabar con tu video y para mí era de que, Fer... Esto puede salir en video como la duradura. ¿Te acuerdas esta que era Chris Sharma y Ondra? Dije, no manches, <ríe> yo voy a estar igual y algo así, grabando con Colette. Y si graban mi encadene para mí sería algo, algo increíble, algo, un milagro que pudiera llegar a pasar. Alma estuvo todos los días conmigo. Llegó después Colette y me dijo, hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu proyecto? Y le digo, Colette, creo que esto puede quedar en video, el encadene. Y me dijo, es ¿en serio? Me dice, no, 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 no te preocupes, no quiero que te vayas a lesionar. Le digo, no Colette, me siento muy bien. Y Colette me dijo, no te preocupes, yo eh, quiero grabarte y si no, si no sale en estos días que voy a estar aquí, puedo regresar cuando tú sientas más cerca la ruta. Y le digo, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y recuerdo que llegó Colette, estuvimos en tres días de grabación, grabando secuencias, haciendo entrevista, y descansé. Y le digo a, a Leslie, que es una, una también chica de, de, grabación, de, de cámaras, uh -huh. le digo, Leslie, acompáñame, creo que hoy puede ser el día. Y Colette ese día dijo: oh chicas, voy a grabar con Daila, ustedes vayan, las vemos más tarde. Y le dije, sí, yo voy a calentar, te vemos arriba en el sector. Entonces, cuando llegamos al sector, le dije Leslie me dijo, ah, te espero para que hagas calentamiento. Y le dije, es que voy a calentar en el proyecto. Y me dijo, entonces déjame subo para grabarte la secuencia. Entonces, ese día yo sentía una motivación y sentía las condiciones eran perfectas. Y me remontó ese momento a cuando hice por primera vez eh, mi primer 5.14, la bomba H. Uh -huh. Recuerdo que me senté a meditar y a, a repetir la secuencia de, de todo lo que iba a hacer. Y después, ¿qué pasó? Le digo, Alma, me voy directo, voy a muerte. ¿Por qué? Pues por, me siento bien, que las condiciones están perfectas y lo único que puede pasar es que pues, me caiga. Si no, pues me bajo y no pasa nada, vuelvo a intentar más tarde. Y me dice Alma, vas. Le dijimos a Leslie, Leslie, estoy lista. Me subí y empecé a reconectar la pasión, la entrega, el feeling y esa medalla de la que te hablé al principio. ¿Recuerdas uh -huh. que te dije sí, que, sí, sí. que sentí una medalla cuando hice mi primer 5.14? Dije... Quiero, quiero otra vez esa sensación como de estar viviendo un sueño porque es como cuando un sueño se hace realidad todos los que hemos llegado a las cadenas y hemos logrado conquistar no solamente el aspecto físico sino la barrera mental y cuando decimos es que esto es un sueño yo así me sentía como que otra vez se me estaba presentando la oportunidad de vivir mi sueño de vivir mi realidad y no fue inesperadamente yo sí lo esperaba fue algo inesperado mm -hmm. para todos los demás, para mi viley, mi para mi partner y para Leslie en cámaras. Entonces, cuando llegamos, todas las expectativas estaban ahí al filo de un movimiento. Y recuerdo que lo pensé y dije, esta es mi oportunidad. <risa> y encadené el día, el último día de grabación. Teníamos sí. tres filmes, Teníamos tres, este, habíamos planeado que íbamos a grabar tres veces. Se fue en una y se fue en el momento donde yo estaba conectada con mi propósito. Y dije: Esta oportunidad yo la estuve esperando, yo la generé, era para mí. Yo era eh, esta historia que Colette estaba buscando. Entonces me acuerdo que grité, fuimos corriendo a decirle: a Colette, ya fue. Y Colette, no puede ser. Me lo perdí. Y dijimos, no, todo está en cámara. Y dice, no puede ser, grabaron. Y, que, y Leslie, eh, la, eh, la compañera de Cole de producción, dijo, lo tengo todo. Cole entonces dijo, mañana, era eh, bueno, ese era el último día. Y dijo, mañana, ahora sí nos vamos con todo lo que queríamos irnos. Hmm. Y yo me quedé con una satisfacción increíble en mi corazón. Con un, con un deseo tan grande de volver a escalar como como el primer día de mi vida así me estaba sintiendo tan reconectada tan familiarizada y tan enamorada del deporte otra vez después de tanto de después de ese lapso después de kilos extra migue tenía kilos extra y no importó porque yo ya no los estaba pensando <ríe> yo solamente estaba con el flow y con, la, con todo el apoyo, toda la energía de mi compañera de escalada y del equipo de producción de Pretty Strong. Era lo que estábamos buscando todas. Y todas fuimos esa, esa plataforma que permitió que, que, mis, que las metas en común se hicieran realidad. Porque en ese momento ya no era solamente yo como Fernanda, era algo para todas. Y eran expectativas de todas para todas. Como un equipo. Que se apoyaba el uno al otro. Y fue algo muy bonito. Al, una victoria de grupo. Daila Ojeda nos acompañó. Fue, fue tan bonito ver a Daila estar, en, eh, estar en, en mi comunidad, en México, compartiéndonos su experiencia, echándonos porras. Para mí Daila es un modelo mm. a seguir. Un modelo de, de mujer, de, de escaladora, de apasionada. Porque esa, ella es súper linda y representa también para mí como ese toque femenino, pero ese toque también de fuerza y de control, de sencillez. Entonces estábamos ahí, estaba también una de las mejores escaladoras en, en México, Larisa Arce, que para mí es así mi niña hermosa, estuvo apoyándonos en el rodaje, súper motivada, también sale en la película, fue una sinergia muy bonita en la comunidad de Escalada en México.
1: Rock and Joy te necesita en esta nueva etapa. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, más episodios, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com barra es
2: tuyo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tú dices que ahí conectaste. A mí me están entrando ganas de irme a escalar y son las 11 de la noche aquí <ríe> a buscarme bueno, mañana, algunos mañana, Miguel. <ríe> Tengo ganas de proyecto también. Qué bueno. Joder, qué, qué historia más chula. Pues de todo ese proceso en el que de repente en un mes condensas esos 15 años de escalada y, y reconectas de una forma tan increíble, ¿cuál es el mayor aprendizaje que sacas de todo esto?
0: El mayor aprendizaje, es, ay, ay, Miguel, me la pones bien, difícil! bueno, no, uno de los mayores aprendizajes es, para mí es, siempre, la empatía, la empatía porque el, la escalada podrías, podrías llevarla como a un nivel muy personal, pero... Cuando tú compartes y cuando tú empatizas con, con las metas del, de, de tu compañero, de los demás de tu comunidad, puedes llegar más lejos. Realmente pretende yo lo que eh, para mí fue una lección muy grande que, que viví en la escalada, dejar de encerrarme como en mi mundo y querer yo siempre ir tras mis metas sin importar a quién me lleve y, y quitando personas de, de mi paso, no me llevó lejos, cuando yo realmente logré una evolución y logré realmente encontrarle sentido a la escalada fue cuando la empecé a compartir, uh -huh. fue cuando empecé a compartirla no solamente desde mi pasión, sino de también mi disciplina y, y mi enfoque a que los demás también pudieran encontrar en la escalada un propósito. Porque si yo encontré el propósito, cuando yo encontré el propósito, me sentí comprometida a que los demás pudieran encontrar un propósito en algo tan bonito que es como, en algo tan bonito que es la escalada. Eso fue para mí un parteaguas en mi vida y fue cuando empecé realmente a mi evolución interior y sobre todo también eh, la escalada me, me ha permitido ser muy honesta conmigo mismo. Uh -huh. ¿Dónde estoy en este momento y dónde quiero estar? aceptar aceptar mis debilidades y aceptar que también se puede, puedo ser mucho más flexible para poder eh, mucho más flexible y tener mucho más cariño conmigo misma para poder evolucionar de manera muy orgánica en mi vida y en el deporte.
2: Qué bueno. Bueno, sobre el tema de la escalada, más o menos he cerrado aquí el círculo de lo que quería comentarte en la entrevista. Pero, sin embargo, no todo en la vida es escalar y eres un ejemplo magnífico de que se puede llegar a un gran rendimiento y montar dos negocios a la vez y compartir tu pasión con los que te rodean, que es algo que comparto al 100%. Y, de hecho, bueno, no llego a un gran rendimiento, pero el resto de las cosas me las aplico. <risa> Así que hace poco que esa necesidad de contribución, más allá de la escalada, te crea te lleva a crear un nuevo proyecto. ¿Nos puedes contar en qué consiste Consciéntete?,
0: Claro, mira, este, este proyecto me, me, llena tan, me llena tan de, de alegría el al corazón poder hablar de consciente conciéntete llega para mí en una etapa de mi vida donde, donde yo estoy eh, cerrando un ciclo muy importante para mí, que es eh, moverme de, de ese lugar tan bonito, de, de esa zona de confort que fue para mí muchos años mi, mi casa, uh -huh. que fue el salto en Monterrey, Nuevo León, ahora mismo yo me mudé al sur del país, eh, para empezar una nueva etapa en mi vida y Consciéntete es, es, un, es una combinación de tres cosas es, Consciéntete es un juego de palabras y es alimentación uh -huh. es disciplina en el deporte y también es reinventarte porque reinventarte también es consentir A veces te explico por qué alimentación consciente es en pocas palabras alimentos que te, que te ayuden a ser muy, muy consciente de que, qué estás comiendo, si realmente te está nutriendo, qué te va a aportar eh, eh, en tu vida no solamente deportiva, sino también en, en, en tu salud. Y es cuando yo empiezo a crear y desarrollar una, una empresa, una pequeña empresa ahorita somos microempresa y me estoy dedicando a la, a la elaboración de productos saludables de alimentación saludable o alimentación consciente que es, eh, es una línea hecha para deportistas no solamente escaladores sino para deportistas que, que requieren de productos mucho más especializados para eh, la integración de una buena salud a su vida repito otra vez esto ¿verdad? entonces estoy haciendo ahorita una línea de alimentos que son granolas, estoy haciendo también, son productos que a mí me gustan, para empezar es la comida que a mí siempre me ha gustado este, consumir estoy haciendo granolas estoy haciendo crema de cacahuate también tengo unas barritas energéticas de quinoa, ahí por ahí les voy a pasar el enlace para que me conozcan un poquito más y muy pronto voy a abrir una cafetería ¿Ahí sí me escuchaste bien?
2: Sí, sí, te escucho. Escuchamos al perrete también, pero no pasa este, nada.
0: Estoy a punto de abrir una cafetería donde también pues, voy a poder compartir con, con el público, no solamente deportistas, te digo, y escaladores, con el público en general, mis recetas como jugos, editos y una serie también de, de alimentos con una dieta muy basada en lo que es una dieta vegetariana o vegana, que es la dieta que mi, a mí me ha funcionado que por ende me encantaría compartir con escaladores y con personas que quieren cuidar su, su alimentación. Uh -huh. Entonces, consiéntete eh, es eso, son, es, es darle a tu cuerpo algo para consentirte, pero de manera consciente. Por eso es un juego de palabras. Uh -huh. Y esto viene a, marcar un, eh, viene a marcar los inicios de una nueva etapa en mi vida y viene también a cerrar un ciclo que yo, un ciclo muy bonito que fue eh, eh, el haber vivido tan intensamente la escalada y ahora solamente tengo ganas de compartir, de compartir todo eso que algún día eh, fueron mis secretos de que, ok, tengo un jugo, que okay, es secreto. Ahora quiero que todos sepan cuáles son los jugos que a mí me funcionan. Shh. <risa> todos, los, todos los secretos que a mí me han funcionado los quiero compartir con, con todos ustedes y este también tengo un nuevo un nuevo programa que solamente pues, voy, lo voy a llevar a cabo acá en Guadalajara para empezar, que es eh, un, un programa de alimentación y entrenamiento dirigido para escaladores, ese sí es solo para escaladores, pero en alimentación es muy general para todo el público.
2: Y me surge la cuestión de ¿por qué surge esto? ¿Qué, qué serie de eventos o cosas te han pasado a ti en la vida que te motiven a realizar este proyecto?
0: ¿Sabes por qué? Me, eh, porque... Ah, ahí. A, a mí me motiva mucho el poder compartir... Toda, toda esta investigación porque si bien yo no soy una nutrióloga certificada he estudiado mucho de nutrición para yo poder también tener un balance en mi vida tanto en el deporte como en mi alimentación porque van juntos no puede yo la verdad es que no creo que el mayor rendimiento lo puedas hacer separado de la de, de, de puedas separar tu entrenamiento físico de también tu disciplina alimenticia entonces Creo que lo más importante es mantener un equilibrio. Y esto me inspira, compartir eh, compartir mi, mis conocimientos es para mí muy importante porque es compartir eh, todo lo que a mí me ha servido a través del deporte y la buena alimentación. Es como es algo junto con pegado.
2: Uh -huh. Qué bueno. Yo, yo mismo durante años he sufrido problemas gastrointestinales y bueno, de hecho es algo que sigue dándome guerra a pesar de que he probado muchas dietas distintas y he pasado por varios profesionales, pero sí sí es un campo interesante del que he aprendido mucho. Y si me queda algo en claro es que el alimento que, que recibo tanto... El alimento en sí físico como el alimento que recibo en mi mente me construyen tal y como soy. Por eso, bueno, me, me parece muy interesante este propósito que te has planteado y esta nueva etapa. Me cabe terminar con una última pregunta para volver un poco a encajar. Eh, ¿Cómo ves la escalada ahora dentro de esta nueva etapa en la que tu foco está puesto en otro, en otro proyecto profesional? ¿Qué es lo que te motiva ahora mismo? ¿Cuáles son las vías con las que sueñas o las...? montaña o las ascensiones?
0: Ay, Miguel, esta pregunta me encanta responderla porque hoy día mis metas van enfocadas eh, en el desarrollo del deporte dentro de mi país, como eh, descubrir nuevas zonas de escalada, mantener eh, el, el mantenimiento de las zonas de escalada, enseñar a las nuevas generaciones a cómo pasar de, del muro cómo pasar de las escuelas en la ciudad de, de los recódromos, cómo salir a escalar en roca, cómo cuidar del medio ambiente, cómo conservar la naturaleza en equilibrio, cómo, cómo eh, respetar las zonas deportivas, la ética, que se conserve, que se pase el conocimiento de lo que es un escalador de roca, porque... Hoy en día se puede distorsionar mucho la información, hay muchas fuentes de información, pero yo creo que conservar la ética y preservar el medio ambiente es súper importante, así como también eh, honrar a, a, las a, a los pioneros de la escalada y, y respetar eh, la ruta, respetar el grado que se les dio eh, y ser muy honestos con lo que es la escalada. Entonces, no sacarnos de la manga nuevas reglas o, o, o hacer que... que o, o introducir a las nuevas generaciones con, eh, con conceptos que nosotros creamos que son mejores, sino tener como una... Como un, un, estar comunicados eh, en cuanto a los conocimientos que les vamos a dar a las nuevas generaciones. Creo que eso es algo de lo más importante. Es un punto muy importante para mí a, a compartir... Con, este, con esta nueva etapa de mi vida que no nada más es, ay sí, escala y te comparto mi entrenamiento, sino te, te comparto mi ética, te comparto lo que a mí me tocó vivir y enseñarles lo bonito y enseñarles esa parte romántica de lo que es escalar en roca. Cuidar del medio ambiente es súper importante y también cuidar de, de las zonas de escalada que estén en buen estado, tener mucho contacto también, también eh, con, las, con, el, con las nuevas escuelas y estar en, en constante eh, capacitación con instructores, con, con guías de montaña en mi país. Creo que quiero formar parte ahora de lo que un día me causó mucho resentimiento de mi federación. Quiero, uh -huh. Creo que los cambios se hacen dentro de una comunidad no fuera. Entonces quiero integrarme y lo que un día me separó Creo que ahora me está llamando a, a retomar mi papel ahora como, con, con todo lo que la escalada me ha dado. Me siento muy comprometida con aquellas carencias que yo tuve que no las tengan estos nuevos deportistas. Y en cuanto a mi experiencia decir, ok, ya fue un camino que recorrí, ahora ¿qué puedo mejorar dentro del sistema? Y para, estar, para mejorar algo dentro del sistema tienes que estar dentro de él. Y ese es ahora mi compromiso con alimentación consciente, con, con mi, eh, con, en, en el papel que ahora me toca estar como escaladora profesional, porque me quiero poner ese título, Amigue. Me siento, Hombre, me siento muy orgullosa de, de decirlo así y de poder abrazar a esas nuevas generaciones, a esas chicas, a esos chicos que están escalando, y decir, eh, lentos, pero seguros. Vamos paso a paso pero que esto sea un deporte sano, que, que la federación también pueda poner más apoyo en las personas que le necesitan. Ese es mi propósito, que, que las, las promesas deportivas salgan, porque hay muchas promesas deportivas que todavía ni siquiera se, da, eh, es, se, es, se ven, y que ya vienen, que ya vienen, que las escuelas ya están creciendo, que México ya está evolucionando, que ya el deporte es reconocido a nivel mundial, que ya esto cada vez es mucho más viral outdoors, el, el mundo outdoors ya está aquí, ya, ya llegamos solo hay que saber introducirnos de manera muy sana y muy consciente uh
2: -huh. Qué bueno pues Feri, vamos a cerrar la charla con un clásico ya para mi entrevista y es si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: ok déjame pensarla yo me quedaría Yo me quedaría con la Bomba H. Uh
1: -huh.
0: La verdad, definitivamente, no porque sea, no sea 5.14, sino porque fue la medalla que siempre estuve buscando, mi medalla olímpica. Para mí, la Bomba H significa una medalla olímpica, una medalla que, que, nunca, me voy a poder, que nunca me voy a quitar y de la cual me siento muy orgullosa porque rompió todos los paradigmas que existían en mi país rompió paradigmas no solamente en el nivel de dificultad sino en la capacidad de una mujer y en la capacidad de evolución que se puede llegar, llevar a través de simplemente cambiar una idea redireccionar y reenfocarte con mucha pasión en lo que es realmente escalar la escalada en roca para mí la bomba H representa un, un reto no solamente, muy no solamente personal, sino un reto y un estándar muy sano para el deporte en mi país, hecho por, por una mujer. Y no es solo porque Fernanda Rodríguez, no. Es porque las mujeres, y no solamente en México, sino en todo el mundo, somos capaces de lograr completar metas muy altas.
2: Por supuesto. Y, y es
0: lo primero de lo de mucho que viene.
2: <ríe> Seguro que sí. Bueno y por último último, si alguien quiere contactar contigo, dónde te puede encontrar.
0: Claro que sí. Si quieres, Miguel, te puedo pasar mis redes. En Instagram, yo no manejo, yo no me meto en Twitter, pero estoy en Instagram como Feri Rodríguez uh -huh. guión bajo Climbing. También pueden encontrar recetas muy saludables y más de mi proyecto, este, mi proyecto que ya ahora es muy viral, alimentación consciente. T y próximamente te voy a pasar mi página web que estoy trabajando en ella porque estoy este, redireccionando todo a, a unos links que estoy abriendo para tener mi blog. Pero por lo pronto, estas dos cuentas en Instagram, ahí me pueden escribir. Vean las recetas, están súper ricas para los vegetarianos, veganos. Tengo muchos tips también de alimentación y de entrenamientos. Y te puedo pasar una página ahorita que es www.escalamonterrey.com para los que estén interesados eh, en la zona de camping que existe en el norte del país, también los puedo apoyar mucho porque es una de las zonas turísticas más populares a nivel mundial este, que representa a nuestro país en el, nor eh, el salto. Ahí ¿Sigue, pueden ¿sigue también... involucrada
2: en esos dos proyectos, en el rocódromo y el camping?
0: Mm, no, yo, ya me, eh, yo ahora no estoy involucrada pero les puedo apoyar ahí con, con los sectores eh, donde pueden escalar y ahí tengo algunas guías muy bonitas donde les comparto este la escalada deportiva y donde tengo ahí también este, más información donde, donde acampar, eh, donde queda donde hospedarse, la transportación. Les puede servir de guía para sus próximas visitas en nuestro país.
2: Qué bueno. Bueno, Feri, pues ha sido un gran placer echar estas dos horas charlando contigo. La verdad que como es cada vez que decido saltar el charco y hablar con alguien de México, que es fantástico, vamos, tenéis una energía increíble. Así que de verdad que estoy encantado con la charla y me quedan muchas cosas por comentar para la próxima si dentro de un tiempo quieres contarnos cómo te va con este nuevo proyecto. Así que muchas gracias por pasarte, mucho ánimo y, y suerte con todo.
0: Miguel, muchísimas gracias. Gracias por este chance. Y bueno, nos faltó tiempo para platicar, pero ahí luego tú y yo nos echamos una charla.
2: Eso, encantado, cuando quiera.
0: Y bienvenidos a México en cualquier momento. El norte del país es hermoso. El sur, todo es muy bonito, todo todo el país. Chéquense ahí, este tenemos guías también. En, en, Chequen en mi página, ahí les mando unos links. Con gui ahí tengo unos links que te pueden llevar algunas guías de otros sectores dentro del país. Y cualquier cosa que, en, las que, en la que yo les pueda este, ayudar, pues ahí me escriben a mis cuentas personales. Con mucho cariño les respondo.
1: Y aquí termina esta apasionante charla, plagada de motivación, de fuerza, de resiliencia, de aventura y de crecimiento, pero sobre todo de escalada. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo y que te insufle buenas vibras allá donde estés y te quite un poco de peso para subirte por la roca. Para terminar esta semana, te dejo con un mensaje de mi colaborador Climskin. Llegó el otoño y con esta bajada de las temperaturas, la especie de escaladores, la especie de aves de élite, migra desde el norte a su casa de otoño-invierno, a la cueva de la Chilam en Villanueva del Rosario. Con ellos llegan innumerables pegues, llega el fanatismo, llevan los roces con chorreras ásperas que le llaman crocanti incluso. Y en todas las mochilas de estos fanáticos se ve un paquetito naranja, algo guardado con mimo. Non-stop kit se puede leer. ¿Quieres saber de qué se trata? Climbskin ha creado una crema cicatrizante y regeneradora totalmente natural que ha supuesto una revolución en el cuidado de la piel para los escaladores. Además, en el kit tienes toda una variedad de lijas y de herramientas para arreglar una pequeña avería en tu piel y seguir con el fanatismo por el día. Si quieres experimentarlo tú también, en Climskin.com puedes usar el código JOY en mayúsculas para llevarte un 10% de descuento en todas tus compras en la web. Climbskin.com, código JOY en mayúsculas. Un abrazo y hasta el viernes que viene.